0: Quem nunca escutou o Evangelho pode ser salvo. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Comentário de Mário Persona. A maravilha do Evangelho e da verdade, segundo a Palavra de Deus, é nós entendermos que até mesmo um que nunca escutou nada pode ser salvo. Nunca guardou a lei, nunca leu uma Bíblia, nunca fez coisa alguma ele pode ser salvo. Porque lá em lá em Gálatas, capítulo 3, Paulo, nesse capítulo 3, ele ele faz várias indagações aos Gálatas, né? ele faz... Uh, só quiseram saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Resposta, pela pregação da fé. Sois, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne... Isso é insensatez. E é a mesma insensatez achar que uma pessoa convertida, ela é salva pela fé, ela é justificada pela fé, mas para ela se manter assim, justificada e salva, ela precisa seguir regras. Porque aí não é mais pelo Espírito, aí é pelas obras. Da mesma forma que a justificação é pela fé, a continuidade da vida cristã é pela fé. Nós andamos de fé em fé. Não de fé e obra, de fé e merecimento, fé e mérito. Não, andamos de fé em fé. Esse é o caminho. Muitos pensam que, não, ser salvo, ser justificado pela fé. Mas agora vai ter que andar direito, senão perde essa posição. Mas que, que posição que eu conquistei? Nenhuma. Foi tudo por graça. Totalmente graça. Nada foi, veio de mim. Isso é importante entender, não vem nada, zero, zero do homem. É pela fé a justificação, pela fé a salvação, pela fé o andar, pela fé o crescimento no conhecimento de Deus, tudo é pela fé. E aqui mesmo em Gálatas, capítulo 3, ele, ele até coloca né, no versículo 4, porque eles estavam tentando guardar a lei, será em vão que tenhais padecido tanto? Por quê? Porque quando eles se converteram a Cristo, eles abandonaram o judaísmo. E os judeus, irados, os sacerdotes, passaram a caçá-los por todas as terras para prendê-los e, e, e entregá-los nas mãos dos romanos, para virarem escravos, para remarem nas galés romanas, para suas mulheres virarem prostitutas nos bordéis. Eles passaram por tudo isso, os primeiros cristãos. E agora eles querem voltar atrás e isso, padeceu tanto por ter abandonado aquele, aquele sistema religioso. Por que, que você quer voltar agora para esse mesmo sistema que você padeceu tanto para abandonar? Foi tão perseguido. E aí no versículo 6, ele vai falar, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, não no sentido de que a justiça de Cristo tenha sido colocado na conta do crente, mas a justiça foi feita em Cristo. Deus o justiçou na cruz. Ou seja, a lei exigia a morte do pecador. Ok, Cristo morreu, pagou então, no lugar do pecador, pagou, ah, cumpriu a justiça. A justiça pedia a morte, não pedia? Pedia. Ele cumpriu a justiça. Nada mais pode acusá-lo. De nada mais um, um, alguém pode acusar um salvo por Cristo porque ele foi morto. Porque Cristo foi morto no lugar dele na cruz. Assim como Abraão, versículo 6 de Gálatas 3, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. E aqui é interessante ele falar isso, porque ainda não tinha a lei, né? Aqui ainda estava, era 400 anos antes da lei, eu acredito. Uh, ele, aquele que é da fé. Aquele que é da fé. No versículo 8, daí ele fala, Ora, tendo a Escritura pre, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, dizendo, Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então aqui já avisava, em Abraão, o evangelho já foi anunciado que a justificação seria pela fé, inclusive daqueles gentios que não tiveram acesso à lei, nem foram uh, obedientes à lei, mas que reconheceram o seu estado pecaminoso, a sua falta de condição de atingir o padrão que Deus exigia, e assim creram. Creu somente creu. Coisa tão, tão incrível, né? As pessoas falam, mas é, que é, só, é só crer. É só crer. É só crer. O que mais que a palavra fala? Creia. Creia no Senhor Jesus será salvo. Os que viveram antes de Cristo creram que Deus ia prover um Cordeiro para morrer no lugar do, do pecador. Eles creram somente, eles não viram nada. Mas eles creram, porque ao crer, eles não se justificavam a si mesmo, mas justificavam a sua condição de perdidos e incapazes de, de atingir o padrão de Deus. E é interessante que esse padrão ele é sempre superior a qualquer cultura ou religião. Todas as religiões do mundo, mesmo as pagãs, acreditam que exista um padrão mas é sempre um padrão inalcançável, é sempre um padrão máximo. Então lá em, em nosso, no nosso capítulo 2 de, de, de Romanos, ele deixa muito claro que mesmo aqueles que têm a, o conhecimento de Deus, da verdade e tudo mais, porém julgam, julgam no versículo 3, tu homem que julgas os que fazem tais coisas... Cuidas que fazendo as tu, escaparás ao juízo de Deus? Não, não vai escapar também, porque não, não creu. Não creu. Então, no versículo 4, é uma resposta. Muitos que me escrevem perguntam: mas por que, que Deus permite? Por que, que Deus permite tanta maldade no mundo, tanta guerra, tanta morte, tanto estupro tanta pedofilia e, e, e todas as coisas horríveis que a gente vê ao nosso redor, por que Deus permite isso? Por causa do versículo 4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Essas coisas é que ainda fazem com que Deus não lance fogo sobre esse mundo. E quando alguém fala assim, ah, devia descer fogo, o senhor fala para... Para os seus discípulos, porque foi isso que eles falaram, né? Quando o Senhor não, não foi recebido numa cidade de samaritanos, os discípulos falaram assim, Senhor, queres que, que... mandem fogo sobre... O Senhor fala para eles assim, vocês não sabem de que espíritos vocês são. Não era esse o Espírito de Deus em tratar com essas coisas, porque ele está tratando com longanimidade, com paciência. Ele está aguardando, porque ele quer ainda que alguns sejam salvos. E lá Pedro fala isso, né? É a longanimidade de Deus que, que segura esse juízo. Porque virá o dia quando ele lançará fogo. E não vai sobrar nada não nessa terra. Se você tem uma coleção de, de, de carrinho matchbox, <risos> só para dar um exemplo, eles vão derreter, não vai sobrar nada. Qualquer coisa que nós acumulemos aqui nesse mundo, achando que vai permanecer, não vai. É um engano, é um engano tremendo isso. E ele, ele faz aqui no versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Em tesouras, o, o incrédulo e ainda mais, pior ainda, aquele que julga o seu próximo achando que com isso ele está se livrando do, ju, do juízo de Deus, fazendo mal... Ele está entesourando a sua maldade. A maldade do, do, do perdido, ela não é esquecida, ela é entesourada. É uma caderneta de poupança vitalícia, onde vai, Deus vai guardando toda essa maldade para um dia trazer juízo. E, e a gente sabe que no dia do juízo final serão abertos os livros. Que livros esses? Todos os livros das obras de todos os homens que estarão registradas ali. Em tesouras. Deus está entesourando Deus está esperando, como fala lá no, no Antigo Testamento, Deuteronômio Que fala que a medida dos amorreus ainda não estava completa Para que Deus lançasse juízo sobre eles e destruísse aquele povo Da mesma forma, a medida do mundo hoje não está completa Pode ser que complete hoje Para Deus enviar o seu juízo sobre esse mundo